0: Galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. Toujours dans les galeries d'art, performance, la qui aura lieu jusqu'à minuit. social. Nous sommes assises, toutes les trois dans la pénombre, devant une espèce de forme immense, étrange. Nous attendons le début de la performance, de l'installation, en jetant des coups d'œil, un peu hagards, aux spectateurs présents dans la salle avec nous. Un bruit et une vidéo démarre, dans toute la pièce, en anglais. You have nothing to fear. Étrange, Relax. complexe. Et c'est à ce moment précis que la grosse forme ronde, immense, je le répète, plantée au milieu de la pièce, s'actionne mécaniquement et se met à parler, avec une bouche articulée. C'est un œuf. Un œuf géant qui parle. À ce moment précis, je me sens très seule. Je suis un peu sceptique. Nous sommes en 2018. Et je suis à la Biennale de Venise, accompagnée de deux amis. C'est le premier pavillon que nous avons décidé de visiter, le pavillon finlandais. Et c'est ici que, pour la toute première fois de ma vie, j'ai l'impression de prendre des leçons de vie par un œuf géant qui parle. Bon, incompréhension, mais fou rire magistral, quand même. C'est un bon souvenir au final. Et c'est toujours ça de prix. Il nous a seulement fallu deux minutes. Maximum pour que mes amis et moi décidions de sortir en pouffant de rire. Une fois dehors, on se regarde, on sourit, on s'exclave et on se demande naturellement pourquoi. Pourquoi un œuf Un œuf qui parle sérieusement. Je, Je ne pas suis étonné. pas étonnée, c'est de l'art contemporain à l'état pur. La réflexion de Léna m'avait fait sourire. Elle prend toujours les choses avec une grande diplomatie, comme à son habitude. La réaction de ma seconde amie, Jodie, elle, était très différente et beaucoup plus tranchée. C'est surtout, surtout du foutage de, foutage de, gueule, de gueule à l'état pur. Du foutage de gueule, du concept, de l'art actuel. On ne sait pas trop comment euh, qualifier cette installation. Mais sachez qu'aujourd'hui, dès que je prépare une omelette, j'ai un flash et cette image me hante réellement. C'était si surprenant et inattendu. Bon. Déjà, Lena, Jody et moi, nous ne sommes pas que de simples victimes dans cette affaire. Nous n'avons pas lu de notice, nous ne sommes pas restés jusqu'à la fin de la performance, et à part pouffer de rire comme trois adolescentes prépubères mal à l'aise, nous n'étions pas très concentrés non plus. Peut-être que si nous avions fait un petit effort, nous aurions pu comprendre quelque chose, ou pas d'ailleurs. En fait, ce qui s'est passé à ce moment précis, c'est que nous nous sommes retrouvés toutes les trois face à l'impossibilité de définir ce que nous avions vu. Est-ce que c'était de l'art actuel, de l'art contemporain, de l'art conceptuel Une performance Une installation Et avant de comprendre et d'étudier et de critiquer l'art contemporain, je pense que c'est essentiel de définir ce qu'est l'art contemporain. En réalité, l'art contemporain et l'art actuel peuvent être utilisés comme des synonymes. Ils comprennent tous les deux les œuvres d'art produites à partir de la seconde moitié du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Avant 1945, on parle d'art moderne. L'art conceptuel, en revanche, qualifie un mouvement artistique, qui s'inscrit dans cette période actuelle ou contemporaine. Il est apparu dans les années 1960. Ce n'est d'ailleurs pas un mouvement très structuré comme a pu l'être le surréalisme par exemple, mais il réunit simplement des artistes qui veulent mettre en avant l'analyse et le concept de leurs travaux. Ils réfléchissent un peu à ce qui permet à l'art d'être de l'art. L'idée prend le dessus sur la forme de l'œuvre. Les origines de ce mouvement puisent directement leur inspiration dans les Ready-Made de Marcel Duchamp, la plus connue étant La Fontaine, l'urinoir retourné que vous connaissez sans doute. Rien à voir avec la définition de l'art contemporain ou de l'art actuel en soi. Pourtant, on vient souvent, sans le vouloir, à confondre ces deux définitions. L'art conceptuel est une forme d'art que l'on retrouve énormément dans le paysage artistique d'aujourd'hui. C'est peut-être pour cela qu'on le confond avec l'art contemporain. C'est principalement ce mouvement artistique qui suscite les critiques des néophytes en matière d'art contemporain d'ailleurs. Sa présence semble effacer toutes les autres formes d'art actuel dans l'inconscient collectif. Pour un néophyte, l'art contemporain se résume à l'art conceptuel. C'est devenu un espèce de cliché, l'épicentre du problème de l'art actuel aujourd'hui. Pourtant, ce n'est qu'une facette de la création artistique d'aujourd'hui. Alors je me suis posé la question, mon œuf, art conceptuel ou pas Je me suis décidé pour euh, la création de ce podcast à chercher des informations sur cette installation, qui s'appelle en réalité « The Alternatives » et qui est une collaboration entre deux artistes, l'un anglais, Nathaniel Mellor, et l'autre finlandais, Erkan et Ensemble, ils ont travaillé autour de la fiction narrative. Ils abordent en réalité le thème de la création d'un état et repensent les origines de la culture à travers l'utilisation d'une sature complètement absurde, comique et grotesque. Parfait ça aurait pu être très intéressant finalement. C'est très conceptuel, mais l'idée est forte. Bon, en revanche, la présence de mon œuf géant n'aura sans doute jamais de réponse, et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Mais le sujet de fond était intéressant. Si je m'étais un peu plus renseigné, si j'avais cherché à, à vraiment m'y intéresser, et que j'avais accepté d'entrer dans ce concept je serais peut-être ressortie de l'expérience marquée, contente, avec quelque chose en plus. Mais il faut bien l'avouer, rentrer dans ces notions abordées par le biais d'une forme d'art conceptuel, ça peut être un petit peu compliqué. L'art conceptuel n'est pas la définition même de l'art contemporain. D'ailleurs, dans le sondage que j'ai effectué, les personnes qui ont répondu ne portent aucun intérêt à l'art contemporain et ont qualifié cette forme d'art d'une belle et grande mascarade. J'ai déjà évoqué ces quelques phrases dans l'épisode précédent. Quand on creuse un peu plus dans l'une de ces réponses, pour réellement comprendre les fondements de ces affirmations, les mêmes noms d'artistes reviennent sans cesse. Mauricio Cattelan et sa banane scotchée au mur qui a été présentée à la foire annuelle d'Arbasel. Miami Beach en 2019, le nom de Jeff Koons, et surtout le nom d'Abraham Cheval et sa performance d'une vingtaine de jours au palais de Tokyo, qui est abordée de la manière suivante. Mais si, le mec étrange qui a couvert un œuf pendant des jours dans un musée, c'était quoi son nom déjà Pour finir, l'argument d'une splendeur imparable, majeure, soyons honnêtes, Retourner en urinoir et dire que c'est de l'art, c'est vraiment n'importe quoi. Duchamp Marcel Duchamp C'est en 1917, à New York, que Marcel Duchamp présente pour la première fois sa toute nouvelle œuvre intitulée La Fontaine. L'un des ready-made les plus connus. Cet objet manufacturé, sans quasiment aucune transformation, est élevé au statut d'objet d'art simplement par la décision de l'artiste. Et cette action-là, ou cette inaction, est vivement critiquée dans l'art contemporain. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les mêmes choses reviennent tout le temps. C'est comme le fameux copain autour d'un verre dans un bar avec quelques amis, et quelques bières déjà bien descendues, qui essaie de montrer que l'art contemporain ne sert strictement à rien, et trouve une solution révolutionnaire pour illustrer son propos. Alors en général, il utilise un verre vide pour sa démonstration avec une paille, c'est mieux. Et si ce dernier fumeur, il utilise tout naturellement son paquet de cigarettes, il prend l'objet devant vous, le jette grossièrement ou le pose violemment au centre de la table, le retourne ou le met à l'envers, écrit joyeusement et persuadé que son exemple est formidable. Tadam! C'est comme si je te disais que ce que je viens de faire c'est de l'art et que ça vaut 100 000 euros. Oui, d'accord. Je comprends qu'on en rigole et que ça puisse paraître absurde. Mais pas vraiment non plus, il faut nuancer les choses. Cette forme d'art conceptuel suscite une forme d'indifférence auprès d'une grande partie du public. Dont le jeteur de paquets de cigarettes au milieu de la table. Certaines œuvres créent une vague d'indignation mais celle-ci s'essouffle rapidement. L'art a, en quelque sorte, disparu, puisque cette forme d'art définit pour eux tout ce qui est de l'art contemporain. Je pense que ce qui est principalement critiqué, c'est la disparition de l'acte de création lui-même dans l'art conceptuel. On voit un retour au hasard dans les œuvres, avec parfois une absence totale de décision de la part de l'artiste dans certains cas. On dirait qu'il n'y a plus aucune volonté de l'artiste. Il n'y a donc plus d'artiste pour ces personnes-là. C'est peut-être ça, au final, le fameux « tout est permis ». Et ce « tout est permis » passe par la transgression a priori. L'art conceptuel, dans l'inconscient collectif, c'est plus voir une vague d'indignation du public qu'autre chose. On dirait presque que les artistes ne disposent plus que de cet outil pour faire réagir le public dans son ensemble. La transgression. C'est-à-dire dépasser quelque chose qui est moralement acceptable pour la majorité. Et les exemples d'une forme de transgression sont quasiment infinis en art. Je peux par exemple vous parler de l'artiste Ben que beaucoup connaissent pour avoir acheté des carnets, des trousses et autres accessoires de bureau à son effigie. Ben a lui-même écrit, avec sa plume si bien connue, Je peux tout me permettre. Je peux, PEUT, tout me permettre. Tout est résumé. On peut aussi parler de la merde d'artiste, de Piero Manzoni, qui est présenté en 1961 au grand public. Ici, nous sommes clairement dans la transgression pure et dure, et surtout du scandale à gogo, qui démarre d'une transgression de l'œuvre d'art et de la morale. D'un point de vue esthétique, dans la forme du moins, la transgression est légèrement différente aujourd'hui, par rapport aux années 1960. Effectivement, je trouve que la mise en scène de cette transgression en art a aujourd'hui beaucoup plus d'importance que l'acte de transgresser en lui-même. La mise en scène comprend la diffusion, la présentation de l'œuvre, qui prend une importance énorme. Donc, ce qui a de l'importance, encore une fois, ce n'est pas l'œuvre d'art, mais tout ce qui gravite autour d'elle et qui crée le scandale. La banane de Mauricio Cattelan a choqué mais ce qui a fait réellement scandale, c'est l'action de l'artiste David Datuna, qui a pris la liberté de décrocher le fruit du mur et de le manger en plein milieu de la galerie Pérotine. D'une certaine manière, je suis d'accord avec les personnes qui affirment que certaines œuvres d'art ne sont pas accessibles. Mais dans une certaine mesure, bien sûr. Effectivement, certaines œuvres d'art demandent de connaître certaines références historiques, il faut entrer dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais celui de l'artiste. Et parfois, c'est même mieux de se familiariser avec l'artiste plutôt que simplement avec une œuvre d'art en particulier. En tout cas, c'est mon avis. C'est comme ça que j'ai pu avoir de véritables coups de cœur, comme, euh, comme avec le travail de Zawonki ou encore celui de Saitom Lee. Les œuvres en elles-mêmes ne m'attiraient pas spécialement. Surtout celle de Saitom Lee en particulier, je l'ai trouvée simpliste et enfantine. Et petit à petit, je me suis familiarisée avec la personnalité de chacun d'eux. Saitom Lee était un homme assez surprenant, intéressant, qui parlait en langage codé tout le temps. Et sa manière de fonctionner m'a réellement permis de comprendre les œuvres qu'il réalisait. Je me suis surprise à éprouver de la tendresse, de la compréhension, pour son travail, que j'adore aujourd'hui. C'est peut-être ça, la clé de compréhension de l'art. Connaître l'histoire, le passé et la vie de quelques artistes. Comprendre que l'art, pour Wonki, est une page de journal intime. Ou comprendre que l'art, pour Sait Lee, est un poème.